0: Hello, hello a todos. Buenos días, tardes o noches, dependiendo de a qué hora nos estén escuchando aquí en el podcast. Bienvenidos al episodio número 7. Wow, no puedo creer que ya estamos en septiembre. Este año se ha pasado volando. Hoy les quiero hablar de las situaciones en las que uno dice, niños, no intenten esto en casa. A veces se eh, presenta una situación y uno mismo se pregunta... ¿Qué es lo peor que podría pasar? <ríe> y en verdad resulta que tienes un ángel de la guarda gigante que te está cuidando a más no poder. Porque el instinto de malicia de repente como que se te desaparece. Ojo, tengo muchas historias que empiezan así, como que ¿qué es lo peor que podría pasar? Unas buenas, otras no son tan buenas. Pero bueno, en este episodio viene pura charla de cuentos, así que agarren su popcorn. Hace unos días me levanté tardísimo. Obviamente estaba en corredera porque se me había pasado la hora de bajar a Panda para que hiciera sus necesidades. Upsi, ¿Eh? mala madre yo. <risa> pero bueno, vi que estaba medio oscuro afuera y tenía paraguas en verdad al lado de la puerta de la casa. Tampoco es que tenía que forzarme tanto por encontrarlo, pero pensé ¿qué es por qué puede pasar? A media caminata empezó el aguacero apocalíptico Nunca antes visto Y estaba como a una cuadra y media de la casa Todavía me faltaba para llegar Así que empecé a correr como gallina sin cabeza Panda obviamente muerto de la risa Porque él juraba que estábamos jugando Llegué a la casa literalmente encharcada O sea, me goteaba el cabello y todo Creo que podía pasar obviamente enfermarme pero bueno, así como hay veces que pienso qué es lo peor que podría pasar y pasan cosas como esa. Otras veces he pensado qué es lo peor que puede pasar y han salido cuentos súper graciosos y anécdotas súper divertidas que hasta el día de hoy me acuerdo. Pero en realidad hay que tener mucha, mucha, mucha malicia porque uno nunca sabe las cosas que pueden pasar. Así que siempre tienes que estar pendiente y atento a todo. O sea, ignoramos todo tipo de red flags que se nos presentaron. O sea, todas esas cosas que uno dice, que, ok, esto puede ser peligroso. Todo eso lo ignoramos. Así que, en serio, niños, no entienden esto en casa. Digo, gracias a Dios, obviamente no pasó nada. Y al final son cuentos que hoy en día nos recordamos y nos morimos de la risa. <risa> en ese momento fue un poquito scary, pero eh, al final del día... Obviamente todo salió bien porque aquí estamos, pero bueno, bottom line, no intenten esto en casa. Cuando Gabo vivía en Costa Rica, eh, un fin de semana fuimos a visitar esta playa que se llama Manuel Antonio. Y en el área hay un parque ecológico que es una locura. Eh, tiene, o sea, como que senderos y llegas a otras playitas y no sé qué, y además puedes ver osos perezosos. Yo estoy obsesionada con los osos perezosos, así que ir a ese parque iba a ser el highlight del trip. Cuando íbamos al parque resulta que ya tenía como 20 minutos de haber cerrado y estaban ya como que saliendo los últimos visitantes. Y estaba como el guardabosques diciendo como que no, no pueden entrar, tienen que venir mañana porque bueno, ya por hoy cerramos, etc. Y, y bueno, yo obviamente súper desilusionada. Y ya cuando estamos como que caminando de regreso al carro, de repente llega este señor y nos dice, oigan, yo conozco un lugar donde hay miles de perezosos, e incluso, e incluso los pueden tocar. Obviamente, yo saltando como niña en Disney, como loca, que vamos, 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 vamos. Y el tipo dice, síganme en el carro y, y yo los llevo. Y nosotros, obviamente, qué es lo por qué puede pasar. Manejamos como 25 minutos y de la nada nos metemos en este terreno que tenía miles de palmeras y no había calle. O sea, era como en la hierba. Estábamos andando como que sin camino, no había camino. Y yo empecé, Gabo, date la vuelta, ya esto no me está gustando. Ya, ya ahí estaba en mi cabeza planeando toda esta escapatoria, así como en las películas, por dónde íbamos a seguir corriendo. Paramos literalmente en medio de la nada, el tipo se baja del carro y nos señalan como que ya bájense que es aquí. Y vimos como que un río. Y entonces el tipo dice, hay que esperar a que llegue el bote y el bote los lleva a los manglares. Cool me Ya yo estaba, ahí ya estaba dije, bueno vamos a montarnos en el carro de regreso, ya vámonos. Gabo, obviamente súper friendly, haciéndole conversación al tipo... Y el tipo dice que sí, sí, sí. O sea, conversando de lo que sea. De repente llega como que un barquito y tenía como 12 extranjeros. Que venían súper ultra mega recontra felices con una sonrisa de oreja a oreja. Y ahí fue como que, ok, esto está medio off the grid. Pero parece que es legit y no nos van a secuestrar y desmembrar aquí. <ríe> y bueno, la cosa es que vimos miles de animalitos, o sea, pájaros, eh, vimos unos monos cariblancos, Uy, era como una familia de monos, yo no sé si eso se le dice más nada, pero bueno, vimos, eran como 20 monos y todos se nos vinieron y se nos treparon al bote y se dejaban tocar, no, era una belleza. Obviamente vimos un perezoso, subí, eh, trepamos un árbol, eh, vimos un mini caimán que el tipo como que lo agarró y los tropó al bote y nosotros cargando y tocando un mini caimán O sea, era como estar metido en un episodio de National Geographic Y yo que soy así, que full animalista O sea, yo estaba en mi prime Nadie me iba a bajar de ahí Yo no estaba creyendo en nadie Estaba demasiado feliz En verdad, fue una super experiencia improvisada Pero, obviamente, fue algo que pudo haber salido muy, 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 muy mal Y en verdad, yo me considero una persona maliciosa pero obviamente cuando me dijeron que iba a haber perezosos y que los podía tocar, perdí todo mi sentido de cautela ahí. En New Orleans, para la época de carnavales, hacen estos parades, unos desfiles con música y baile, y la gente se disfraza y te tiran cosas, hacen estos carruajes y te tiran cosas del carruaje. Eh, como por casi un mes hay Dije uno por día o a veces hay hasta dos por día. Entonces tú escoges lo que quieres ir a ver y son en diferentes barrios y a diferentes horas. Y bueno, nosotros siempre íbamos a ver las, las dos o tres que más nos gustaban. Una vez, me acuerdo que ya se había acabado uno de los parades y estaba yo con dos amigas más. Eh, el resto de la gente se había como, como dispersado porque habíamos llegado todo al todos al parade habíamos llegado por separado. Así que estábamos todos como en, en, en lugarcitos diferentes eh, a lo largo de la calle, pues. Y bueno, eh, se acabó el parade y no encontramos taxi para regresar. No, en ese tiempo no había Uber en New Orleans. Ok, sí, estoy vieja. Esto fue, que 2012, 2013, por ahí más o menos. Pero bueno, regresando al cuento, después de esperar un rato las tres decidimos que nos íbamos a regresar caminando. En verdad no estábamos tan cerca de la casa, pero estábamos en un área que en verdad no conocíamos muy bien. Y en total eran como 10 cuadras para llegar a la casa. Entonces abrimos Google Maps y Google Maps nos dijo caminen recto y van a llegar a, a una de las calles que da eh, a la universidad, a una de las entradas de la universidad. Entonces nosotros dijimos, ah, bueno, perfecto, vamos a caminar las 10 cuadras, literalmente nos hay que ir recto pero digo, al final eran 10 cuadras que no conocíamos, empezamos a caminar y ahí de repente mi instinto obviamente kicked in y yo empecé, esto no me está gustando, vamos a ver la calle principal, porque era una calle, o sea, de noche y la calle era medio oscura, la verdad, digo, ahí en New Orleans tú te metes en la calle equivocada y quedas en el mismo hood, por más que nada más era a 10 cuadras de, de la universidad, era un área que en verdad no conocíamos, y una amiga mis amigas dice, ay tranquila, yo empecé a tomar unas clases de kickboxing aquí el mes pasado, así que no te preocupes, todo va a estar bien. O sea, me acuerdo que me reí en alto y todo, cuando dijo eso. O sea, nos podía salir un tipo con una metralleta, pero todo iba a estar bien porque ella había tomado un par de clases de kickboxing. Ay no, no puede ser. Pero bueno, de la nada llegamos a este diner y en verdad estábamos muertas de hambre. Así que entramos, porque era lo único que estaba como iluminado. O sea, toda la calle estaba así como oscura. Y este diner así como que en toda una esquina de una cuadra. Y nosotros dijimos bueno, pues vamos a entrar. Así como como medio como que en las películas cuando el personaje está como que caminando por un área de la nada y como casi casi con un lugar lleno de spotlights como para que entre. Y bueno, entramos. La gente se nos quedaba mirando como que... Estas mujeres definitivamente no son de aquí, pero bueno, nos sentamos y nos atendieron, hemos comido increíble, o sea, pedimos cosas, pedimos como mil platos para compartir, nos reímos, echamos cuentos. Al final resultó que estábamos más cerca de la casa de lo que pensábamos y obviamente ninguna eh, se percató de cuál era el nombre del diner ni nada de eso. Y unos años después, ah bueno, y más nunca lo vimos, más nunca volvimos a pasar por esa calle, era como, como una calle residencial y en verdad nosotros no, no, nunca más pasamos por ahí, la verdad. Pero bueno, unos años después, eh, me acuerdo que estaba viendo un programa de Food Network, sí, amo Food Network, ok, soy una vieja, sí, bueno, amo Food Network, literalmente es el único canal que veo, pero estaban dando un especial de comida de New Orleans y el tipo de la nada entra a este diner y resulta que era, dije, uno de los mejores diners del área, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y cuando empiezan como que a filmar el diner por dentro, lo reconocí, o sea, ese era el diner en el que habíamos estado y resultó que era de que uno de los mejores diners del de lugar. Esa es otra de las veces que digo, niños, no intenten esto en casa. Obviamente no se vayan a caminar por ahí en un área que no conocen. Esperen a que vayan en un transporte. Y bueno, obviamente terminó siendo una historia buena y algo de lo que todavía me acuerdo. Pero... Siempre tengan mucho 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 cuidado cuando caminen por ahí, siempre estén pendientes de sus alrededores. Siempre tengan como que el chip de la malicia prendido. Nunca, nunca estén solos, siempre estén acompañados. Pero bueno, espero que les hayan gustado mis cuentos. Recuerden seguirnos en Instagram @divagandopitiwai y darnos follow en Spotify para que no se pierdan ni un episodio. Bye.